0: Pessoas vêm e vão, mas a melhor amiga sempre fica. É ela que avisa quando você está sendo fiel demais à ficante, mas também é quem cuida de você quando o seu coração está partido. É ela que dá aquele toque quando você está deixando a família passar por cima dos seus limites, mas também é quem te dá carona por 57 minutos para você visitar sua avó. E é com ela que você pode dividir seus principais segredinhos de beleza e os maiores segredos da vida, porque ela nunca te deixa na mão. Pode confiar. Gostoso demais. Obrigada, desodorante Dove. Aquele da tampinha azul, sabe? Vão nos ajudar a cuidar de nós mesmas em um só passo e com total confiança. Dove é o único desodorante que cuida, protege e repara desde o primeiro uso. Esse segredinho a gente já conhece e ama, né? Bom dia, óbvios. Bom dia, óbvias, um baita bom dia com a convidada que possivelmente mais me pediram na caixinha do Instagram, <risos> na história. Bom dia, Nath. Bom
1: dia, Marcela, bom dia, ouvintes. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito, muito, muito feliz, emocionada mesmo. Eu também, <risos> eu acho
0: um grande encontro.
1: Eu acho. Mas a gente tá sempre meio junto, né? Sim, a gente sempre tá <risos> se encontrando, <risos> a gente sempre tá se encontrando nas esquinas do mundo, que é o podcast, né, e... E agora, pela primeira vez, conversando aqui nesse estúdio que tá muito linda a sua casa, Má, Tá muito linda. Parabéns. Seja bem Obrigada. Obrigada. Eu gosto <risos> daqui também.
0: Eu fico muito bem lindo. à vontade. Esse sofá é confortável.
1: É muito confortável. Muito confortável. É lindo e confortável. Amém. Porque a
0: ideia é essa. Uhum. Você fala que o seu podcast é como se fosse uma mesa de bar. Isso. Aqui é como se fosse um café da manhã. Uhum. Então, a gente pode brincar que hoje é um brunch. <risos>
1: Amei, amei. A
0: gente faz como se fosse um grande match dos dois produtos. Amém, firmou. <risos> Nath, você é podcaster do Para Dar Nome às Coisas. Mas eu queria que você contasse um pouco como que você chegou nesse desejo e qual que é, e aí me perdoa ser clichê, a importância de dar nome às coisas.
1: Cara, eu sempre… Eu vou trazer uma imagem que eu acho que ela foi muito importante pra minha compreensão pra essa busca de nomear as coisas. Recentemente, eu fui fazer meu mapa astral. Recentemente? Recentemente. Eu fui fazer, literalmente, esse ano, assim. É, sempre que quis fazer, mas era uma coisa que ia pra listinha de ano novo. E aí, entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano, eu nunca fazia. E aí, ela disse que eu… Eu posso, ter, posso errar, errar agora a posição. Mas acho que ela disse que a minha lua era em Capricórnio. E que pra mim era muito importante categorizar as coisas. Então, como se eu tivesse uma pasta arquivo na cabeça uhum. e aí eu falasse, isso daqui pra mim é alegria isso aqui é tristeza isso aqui é angústia, é, é uma coisa que me ajuda a organizar sabe? Organizar mentalmente me ajuda a me organizar mentalmente a viver e aí, claro, eu acho que eu sempre tive uma aproximação disso desde a adolescência, tinha essa coisa de escrever diário e tal. E acho, acho que é isso, Má. Quando eu entendo as coisas, isso me traz um alívio pra angústia. Seja Sim. o que for, sabe? Assim, quando eu consigo dizer... Ah, o que eu tô sentindo é alegria. Ou o que eu tô sentindo é tristeza. O que eu tô sentindo é desesperança, eu sempre digo que quando a gente é criança, a gente sempre tem um medo do monstro que vive embaixo da cama, né e aí a gente cresce, acha que esse mon monstro vai desaparecer, quando na verdade é justamente quando a gente vai dormir que fica nossa, o que, que aquela pessoa pensou de mim, será que eu fui bem, não sei o que, não, não, não. é justamente o momento que a gente deita na cama, né, então o monstro continua embaixo da cama, e pra mim esse processo de nomear é muito parecido com descer da cama, olhar para embaixo, para baixo da cama, ver o tamanho desse monstro, dar nome pra esse monstro e dizer, ah, entendi, eu tô lidando com a culpa. Ah, eu entendi, eu tô lidando com a desesperança, sabe? Então, pra mim, é muito um organizador, assim. E
0: tem muito a ver com uma coragem de encarar de frente, porque tem alguns sentimentos que cada um de nós enfrenta Primeiro, então Sim. são os mais familiares. Então, muitas pessoas elas vão sentir tristeza, mas elas são mais familiarizadas com a raiva. Então, a primeira reação é a raiva. Você consegue fazer essa faxina da sua primeira reação para chegar na emoção correta do que você está sentindo?
1: Na maior parte das vezes, tem tem algumas emoções, você falou raiva e para mim essa é a emoção mais difícil de lidar assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com a raiva eu tive uma criação cristã e acho que isso explica bastante, assim, essa coisa de é, precisar ser muito grato e, e dentro da construção que eu tive né, tipo, as, as igrejas cristãs são múltiplas e cada linha vai seguir um lugar e tal, mas a raiva para mim sempre foi muito difícil, assim, então foi uma coisa que eu comecei a acessar na vida adulta, então de entender assim eu tô sentindo raiva e tudo bem sentir raiva, porque acho que isso também é um portal assim, uma vez que eu não posso sentir raiva então, eu, eu, eu não me deixava nem entrar em contato com isso, assim. Não deixava nem nomear isso. Então, isso pra mim foi importante na vida adulta de conseguir me permitir sentir raiva. E aí, o segundo passo, raiva do quê? Uhum. É do outro? É de mim? É raiva mesmo? Ou é, sei lá, é culpa? Ou é uma decepção por não ter… Por, por alguma expectativa não ter correspondido, assim. Eu tenho um pouco dessa apiração, eu gosto. Eu Temos, gosto. né? E aí a gente
0: fez podcasts <risos>
1: Pra isso
0: <risos> Pra responder todos os porquês Que é moram isso. nas nossas mentes Mas por que, que isso acontece? é Eu acho que às vezes minha vida seria talvez mais simples Total. Se eu conseguisse Ficar mais na superfície Total. Mas ao mesmo tempo é tão gostoso mergulhar porque esses incômodos e eu tava lembrando muito recentemente um, eu morava no Rio, eu era adolescente eu devia ter uns 13 anos e eu vim pra São Paulo porque meu avô tinha sido internado e eu lembro que talvez tenha sido umas primeiras vezes que eu senti um embrulho no meu estômago uhum. e eu acho que era angústia era medo, mas eu não sabia o que era e eu acho que o nosso corpo, às vezes ele tem uma inteligência própria e durante muitos anos eu comecei a vir pra São Paulo pra visitar minha família, eu ainda não tinha voltado a morar aqui e eu senti o mesmo embrulho e aí eu achava que era São Paulo. E aí eu reconheci não, na verdade, é porque eu vim para um momento muito difícil, porque para uma adolescente criança, adolescente, vai. Uhum. Primeiro momento que você vê os adultos da sua família ah. com medo. É muito assustador quando muito. você é criança, vê as pessoas que você considera espaços seguros, com medo e chorando. É né? um
1: desmoronamento mesmo, né? É um desmoronamento.
0: E você falou sobre ter tido essa criação cristã e somos ambas mulheres. O público do seu podcast é mais feminino?
1: É majoritariamente feminino. É. Tem alguns homens, enfim, outros gêneros que escutam o podcast, mas é majoritariamente a mente feminina Majoritariamente
0: Tá eu lembrei agora que eu encontrei um menino chamado Amaury e ele falou que quando eu falasse as ouvintes, era pra falar as ouvintes e o Amaury.
1: Ah, então, amei. eu lembrei, hein, Amaury?
0: Muito bom. <risos> então, as minhas ouvintes e o Amaury, acho que, <risos> que as nossas ouvintes têm em comum, até porque estamos ali nos rankings meio parecidos, Sim, né? Sim, total. São essas mulheres que também resolveram encarar de frente os seus incômodos uhum. e não só colocar num bolso. Total. Como que você, nesses anos de podcast, observando a cultura, como que você acha que a nossa sociedade segue nos empurrando para ignorar esses possíveis incômodos e até não chegar aos sentimentos verdadeiros que a gente está sentindo e colocar, às vezes até minimizar esses sentimentos como mulheres?
1: Eu acho, Mar, que tem uma coisa muito forte, assim, que eu acho que é muito um recorte de gênero, que, que tem a ver com a distração, né? Com essas distrações todas que são nos vendidas, que seja da pressão estética, né, que faz com que a gente direcione o nosso olhar para o nosso corpo, para um padrão estético que você precisa caber. É... E aí isso, a gente tá falando de um inconsciente coletivo, né? Então a gente tá falando de toda uma sociedade, de toda uma construção que faz você olhar muito mais para fora do que olhar para dentro e que gera nessa nessa construção também uma sensação de culpa, é também uma sensação de como se você fosse quando você olha para dentro e fala, mas espera, não sei se eu quero seguir com isso, eu não sei se eu quero fazer isso, também gera uma sensação de, de erro, né, Sim. de inadequação. E eu acho que a sensação de inadequação ela é muito forte.
0: Eu, <risos> eu... só para te complementar na hora certa, você tem toda a razão. Eu fiz uma pesquisa muito recente Foi com mulheres inglesas da Inglaterra Mas eu acho que vale, porque o número é expressivo, dá para trazer para o Recorte Brasil, de que 90% das mulheres que eles entrevistaram se sentiam culpadas pelo menos uma
1: vez ao dia. Caraca, cara, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É, muita coisa. é e é isso, assim, né? Quando você tá é, se sentindo culpada, porque em alguma medida você está se sentindo acusado, né? Acusado de ter falhado numa expectativa, falhado no que esperam de você. E ao mesmo tempo, não dá para falar que isso é individual, porque a gente sabe que também existem notas de corte, né? Quem tá mais... Próximo ao ped... ao... mais próximo ao padrão vai ter mais direitos a acessos né, é mais fácil de acessar alguns lugares, então se volta como se fosse um problema do indivíduo né, de que você que tá falhando você que não tá integra... entregando e aí ao mesmo tempo a gente fica distraído e não, não olha para si, assim, né é muito duro, assim
0: é eu acho que também em... em vários momentos o que nos é esperado e que é um grande é uma grande conquista, é Aguentou firme.
1: Total. A guerreira, né? A guerreira. É, exato. É. Que é extremamente cansativo, né? Que é extremamente... Acho que tem essa coisa também da, da boazinha, né? D desse culto à boazinha e desse papel que esperam muito de mulheres, né? De que... De que você vai conseguir lidar com isso, assim. De que você vai conseguir sustentar. De que você vai chegar lá no, no, no fim da corrida sorrindo e com carisma, né? Sorrindo, isso. com
0: carisma, bela. Exato. Corpão, sei lá o que mais. Né? Acompanhada e com filho. Exatamente,
1: exatamente. E aí, quanto mais a gente tá olhando… Sendo incentivada a olhar para essas expectativas de fora, menos a gente olha as de dentro, né?
0: E eu queria entender, você falou que foi que você tem esse processo de investigação. Mas e quando você sente o um incômodo e não sabe nem por onde começar? Quais são as ferramentas que você procura?
1: Cara, você sabe, você pergunta isso, me vem uma história. Teve um dia, faz uns dois anos mais ou menos que isso aconteceu. Eu tava voltando do trabalho, meu, meu WhatsApp apitou com uma mensagem. Era de uma amiga minha, jornalista também, super querida. Tem um projeto super massa, me convidando pra fazer uma entrevista com ela e era pra falar sobre mulheres negras dentro do jornalismo. Não tinha nada de errado. Nada de errado com ela, nada de errado com o projeto, nada de errado com o assunto. E a minha primeira resposta automática era dizer sim. Só que nesse momento, Má, eu senti um micro incômodo. Foi uma tensãozinha no ombro. Sabe? Tipo, um, uma fisgadinha no estômago. Uhum. Não era claro pra mim o que tinha acontecido. Eu só sentia esse micro incômodo. E por sorte, eu tava muito atenta. Eu percebi, porque geralmente acontece e aí a gente tá ali lidando com todas as coisas e aí a gente vai falar, por exemplo, de sobrecarga, de coisas que a gente precisa resolver apagar vários incêndios e a gente não tá olhando pra dentro, não tem chance de olhar pra dentro. Nesse momento eu tava consciente eu percebi. E aí eu disse pra ela, eu posso te responder até quando? Porque aí eu falei, eu preciso ganhar tempo pra entender por que que eu senti esse incômodo. Eu preciso ganhar tempo pra entender qual é o nome dessa tensãozinha no ombro, dessa fisgadinha no estômago, assim. E aí eu, eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer tem três coisas que eu gosto muito de fazer, que a primeira é escrever, então eu, eu escrevo realmente, qual é o nome desse incômodo e aí geralmente, muitas vezes eu não sei o que é, então eu começo a chutar no papel, sabe assim, uh -huh. tipo é o tema? É a pessoa? É porque eu tô muito cansada e eu quero ficar em casa? É porque, enfim, eu vou chutando motivos ali até eu conseguir encontrar e aí é corporal, né, quando você encontra o um motivo você fala, é isso, eu entendi na época, era porque eu tava extremamente cansada. Na, eu tava vindo de muitas coisas que eu tava dizendo sim. E aquilo seria mais uma coisa na lista de tarefas. E aí, pedi desculpas e disse pra ela. E, então, escrever é uma, uma das coisas que eu gosto de fazer. Tem uma outra coisa que eu aprendi num livro chamado A Voz da Minha Cabeça. Eu amei. Livro. Muito bom. Muito bom. E aí, ele faz um, sugere um exercício, que é você se imaginar como uma mosca no canto da parede. Aham. E você se observando assim, então, tipo, você se vendo de fora, o que que você enxerga, assim você enxerga uma pessoa que tá muito cansada que tá sobrecarregada, você enxerga uma pessoa que tá querendo suprir uma expectativa que tá sendo dada, você enxerga uma pessoa que tá com medo de dizer sim, o que que você enxerga? Então, quando eu não consigo resolver na escrita, esse é um outro exercício que eu gosto de fazer, assim e aí tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, que é, é se eu pudesse dizer qual é o nome desse incômodo, qual o nome eu diria e por que isso me incomoda, porque eu acho que tem uma coisa que quando a gente fala de incômodo, que eu gosto muito de pensar sama, é que quando a gente pensa em mudança, por exemplo tem alguns sentimentos que são muito comuns, né a gente sente medo, a gente sente insegurança natural né, e a gente sente falta de controle, assim, você não sabe o que vai acontecer, quando uma coisa boa tá acontecendo a gente sente isso, quando uma coisa difícil que vai abalar nossa estrutura, a gente também sente isso, então é, eu gosto muito de, de ficar atenta a esses sentimentos pra entender, tipo, do que que é será que eu tô com medo dessa situação que é nova uhum. ou será que na verdade eu tô só me procurando Protegendo. E eu, eu comecei a pensar nisso porque eu fui fazer pilates, né? E eu sou muito encurtada, má. Tipo, assim, eu tenho a minha musculatura é uma musculatura que ela é difícil de esticar. É muito difícil de esticar. E eu percebi no pilates que o alongamento ele dói. Assim, quando quando você tá alongando e você precisa levar o seu corpo para ele alcançar o lugar que ele tem que ocupar no mundo, esse alongamento dói. E é muito importante saber para mim que essa dor é de uma coisa boa pra eu não desistir do alongamento. Eu acho que tem a mesma coisa... É uma metáfora pra vida, assim, né? Diante de uma mudança de emprego... Diante de uma mudança de cidade... Diante de coisas novas... Às vezes dá medo... Às vezes dá insegurança, né? Mas é a dor do alongamento... É a dor de você colocar o seu corpo... Ocupando aquele lugar. E às vezes é uma dor de lesão da sua estrutura... Como já aconteceu... Eu já lesionei minhas costas... E aí lesionou a minha estrutura... E as mesmas coisas que estavam presentes nessa lesão... Estavam presentes nesse medo do alongamento... E aí é uma pegadinha, assim...
0: Tem tanta coisa dentro do que você falou que eu não sei <risos> pra onde eu começo. <risos> Acho que a primeira delas é que é quase um ato de coragem nesse nível de pressa que as respostas nos demandam você ter pedido um tempinho pra pensar.
1: Total, total.
0: E eu tenho me permitido também e é muito... Gostoso, porque você vê que por mais que tudo chegue com muito senso de urgência, nem tudo é urgente mesmo. Algumas coisas são. Uhum. Mas não como é importante não cair nessa falácia de que preciso do seu sim, preciso do seu sim agora, preciso. As pessoas às vezes só estão assim, querendo realmente que você responda sem pensar. A segunda coisa que me chama muita atenção, e aí é um lugar extremamente pessoal meu, é que muitas vezes eu disse esses sims rápidos. Com o incômodozinho, mas para não gerar um incômodo no outro.
1: Hum, total. Sim, eu muitas vezes também. Eu muitas vezes. E aí, quando chega na data da coisa, eu falo, não, eu quero me matar Você que, que eu topei.
0: Fazer isso. <risos> <risos> eu acredito, é que furada, entendeu? É. Eu lembro de coisas que eu topei fazer há alguns anos assim, e falo, mas por quê? Não sei assim, por quê, sabe? Você podia ter dito não, ou pedido uma outra data. Ou talvez entendido que não ia dar pra fazer três compromissos em três cantos diferentes de São Paulo. Exato. Que não ia dar tempo, Marcelo. E agora você quer morrer, que você tá atrasada, uhum. sabe? Uhum. Mas é, eu acho muito bom quando você fala justamente dessas primeiras desses primeiros sinais uhum. do corpo. Mas você também falou dos sinais do corpo de quando a gente tá feliz. Exato,
1: é. E nem sempre a gente consegue identificar. Exato. Pra você, quais são? Cara, quando eu tô feliz, eu sinto um, um, uma espécie de um relaxamento, assim. Eu fico… uma sensação de interesa mesmo, assim, né? De que meu corpo tá no lugar que ele deveria estar. Tá. Então é uma sensação de, de calmaria, assim. Eu também tenho uma sensação de pra mim isso é muito claro, assim, o meu corpo conversa muito comigo e me diz que tem alguma coisa errada quando eu começo a olhar para as coisas com uma certa apatia, assim, e às vezes é muito sutil uma... às vezes é muito sutil, é de repente eu gostar muito de fazer uma determinada coisa, sei lá, eu, go... eu comprei uma cadeira de sol, eu comprei uma cadeira de sol e eu coloquei ela na varanda do meu apartamento e eu gosto muito de sentar pra tomar sol na varanda do meu apartamento, e aí tem um dia que eu sento ali e a coisa não chega, assim, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que pra mim é um medidor de felicidade, assim que toda vez que eu faço, toda vez eu me sinto bem, então quando eu percebo que a vida tá me escapando um pouco, assim, quando ela tá indo pra um outro lugar, eu percebo que tem alguma coisa errada, assim, mas geralmente é isso, assim, é uma sensação de, de encaixe, eu acho que quando a gente tá inteiro e quando a gente tá integrado o corpo diz, assim. Só que eu acho que esse que é o ponto, né? Às vezes a gente vai ignorando esses sinais sutis, essa tensãozinha no ombro, essa fisgadinha no estômago e aí, de repente, já não é mais a tensãozinha no ombro e a fisgadinha no estômago. É uma gastrite. É tipo... Um, Absolutamente. A coluna toda travada, né? Eu lembro de uma vez que foi isso, assim, eu tive uma... Saí de férias, trabalhava num grande jornal, saí de férias, era meu primeiro emprego formado, assim. Então, eu tava com sangue no olho, assim, eu queria muito fazer aquilo dar certo, sabe? E aí, eu saí de férias e eu não conseguia desligar da TV Câmara, assim, tipo, eu ficava assistindo o conteúdo da TV Câmara e aí um dia eu cheguei no, na, na terapeuta e falei assim, nossa, doutora Elza, era a minha primeira psicóloga falei, nossa você não sabe, cara, semana passada minhas costas travou inteira, parecia um bloco de concreto, assim, né e falei pra ela, assim, tipo, pegando a água, falei, daqui a pouco eu vou entrar no assunto que é o assunto da terapia, né uhum. não é esse, o assunto da terapia é outro e ela falou assim, ah, Natália, as suas costas travou pro sistema inteiro não travar então, a, a sua coluna travou nesse ponto para que o seu corpo inteiro não fosse comprometido, assim, né? Aí essa reflexão eu fiquei, né quantas tensãozinhas eu fui acumulando, quantos incômodos eu não fui ouvindo pra que isso é, realmente tensionasse, né e eu gosto muito de pensar nisso, Má porque pra muitos de nós, e acho que em muitas situações da vida, a resposta não vai ser vai lá, pedir demissão do trabalho, entendeu tipo, não vai ser pra isso. Pra quem é, né pra quem é, exatamente. <risos> então
0: negue todos os jobs que, tipo, <risos> tipo, de final de semana, não, eu vou trabalhar no final de semana já sei, é uma realidade da minha vida.
1: Exato mas aí quando a gente sabe que isso gera um incômodo, a gente pode pensar no alívio, né? Então, assim, já que eu sei que tem incômodos aqui, que eu não vou conseguir tirar na pinça e vou sei lá, mudar completamente a minha realidade daí eu vou colocar mais cadeiras de sol na varanda quando eu puder, para que eu consiga me restabelecer, né? Pelo menos eu faço isso muito, assim.
0: E tentar não ficar com o primeiro nome exato. que a gente tem é, das exato. coisas. Uhum. Então, tem um episódio muito bom do seu podcast. <risos> Você fala um pouco sobre inveja.
1: Ai, amo. Amo <risos> falar de inveja. <risos> eu falar amo falar de inveja, eu amo eu E amo. eu
0: acho que é um dos sentimentos mais tabu Mais tabu E a gente vai falar que a gente tem Ah, eu implico, então uhum. eu não gosto Mas a gente sente inveja, né? Sente,
1: todo mundo sente, gente Acho que é importante naturalizar Teve uma vez que eu tava trabalhando E no fundo da redação tinha tipo uma copa é uma, uma copa que tinha uma máquina de chocolate, salgadinha, etc. E eu fui lá para pegar um café. <risos> E aí tinham dois caras conversando e um deles estava falando que ele tinha ido no banco tentar negociar a dívida dele, ele não tinha conseguido negociar a dívida. Então já que ele não tinha conseguido negociar a dívida, ele tinha pegado a esposa e ido a pra praia. E aí chegou lá na praia, ele viu um, uma pessoa que estava vendendo móveis de marcenaria e aí ele, a esposa quis, ele comprou um móvel de marcenaria. E aí ele foi falando de várias compras que ele estava fazendo a partir dessa negativa do banco. E eu fiquei uma atravessada, eu fiquei transtornada com as análises
0: eu acho que eu tô um pouco <risos> também. eu tava esperando você falar, e tudo isso fez sentido não. porque, não não, não não é essa a conclusão, não a gente é não vai conclusão. chegar não,
1: eu fiquei mas assim, eu... por uma semana eu só conseguia falar disso, assim sequestrou a minha vida e aí teve um momento que eu falei assim, tela por que que tá te incomodando tanto, uh -huh. o jeito que o cara, e aí eu fui entender que eu tenho uma relação muito diferente com o dinheiro Det eu jamais é, conseguiria Fazer o que o cara fez, na verdade eu tava com inveja Da liberdade dele, foi essa a conclusão Que eu cheguei, assim, tipo, eu não faria Porque tem uma questão de valores do, do, Da forma com que eu lido com isso, mas também Tem uma inveja dessa liberdade Da pessoa, assim, poder Fazer algo que eu jamais faria Que eu me prendo, que eu me, me... Jamais me permitiria Fazer, né, porque eu falei, cara, eu só consigo Falar desse cara umas <risos> Eu nem sei quem ele é, nem sei onde ele Trabalha, nem sei, sabe assim, não sei sei, mas por que, que isso tá me sequestrando tanto, né? Eu gostei de me
0: sequestrando. É,
1: e eu acho que aí, Má, que, é, que pra mim, essa história traz muito essa coisa do primeiro nome, né? Porque eu poderia pegar e falar assim, nossa, escroto, né? Nada a ver o cara fazer isso. Mas assim, o que que muda na minha vida, no final das contas? Tipo, ele não fez com o meu dinheiro, ele não é da minha família, ele não me pediu dinheiro emprestado. Então assim, no limite, não faz diferença nenhuma o jeito que ele lidou com isso. Nenhuma. Então, onde é que isso me pega? Sim.
0: Né? E sempre tem algum lugar que tá nos pegando mais do que a gente consegue enxergar.
1: Total, todo mundo tem ponto cego, né? É,
0: quando eu falo de lugar, eu quero dizer que são esses nossos vazios que a gente vai preencher até com o outro. Sim. Então, quando uma pessoa tem muito projeto engavetado, porque ela tem medo de que, se ela divulgar, as pessoas vão odiar. Então, o típico caso dá uma auto por medo de insegurança e desaprovação. E aí, essa mesma pessoa vai falar... Olá! A outra não para de falar de si mesma na internet. Olha, nossa, como... Nossa, que ridícula fazendo não sei o que se divulgando, sabe? Total. Então, talvez essa investigação... Terrível. Uhum. Mas seja assim, quem são as últimas pessoas que você falou mal? Por que, que você falou meio mal?
1: Exato.
0: E o é. que essa pessoa tem que você não tem? Não estou falando que todo mundo é invejoso. Mas você me entendeu.
1: Todo mundo tem inveja, eu acho. Eu acho que se a gente partir desse pressuposto já fica mais fácil. Porque eu acho que tem um, um estigma também na inveja, que é uma coisa é você sentir inveja, outra coisa é você assumir que você tem inveja, outra coisa é você ir lá e sabotar o, o projeto da pessoa que você tá com inveja. São coisas anos de diferença. Sim. Eu fiquei com muita raiva do cara e aí eu fui lidar com, com isso na minha terapia. Sim. Né? De falar, Renata, o que que tá acontecendo aqui que eu tô com tanto, tão incomodada com ele? Sim. Né? É, mas eu, eu acho, de verdade, eu amo falar de inveja porque eu acho que a inveja é um portal de autoconhecimento, assim. É. Ela vai te dizer quais são as coisas que você tá negligenciando.
0: A Julia Cameron disse que é a bússola pro que você verdadeiramente quer.
1: Exato, é. Total, concordo 100%.
0: Que você vai ignorar. Uh -huh. Só que quando a gente deixa… É que a inveja, todos esses sentimentos meio tabus, eles têm umas dores físicas, né? Tem,
1: tem, tem. Tem mesmo. E a gente sente raiva, né? A inveja, ela traz raiva, traz o sentimento destrutivo. Fazia
0: muito tempo que eu não sentia ciúmes. Uh -huh. Que saco.
1: A do dia começa
0: a me abrir. E aí, eu senti ciúmes recentemente. E eu… É um gelado. Uhum. Você já sentiu ciúmes? Aquela da sua vida. <risos> Por que
1: que deixa a gente gelada? Dá um gelado? Sim, sim. Total. Eu, eu, eu não me considero uma, uma pessoa muito ciumenta. Nem eu! É, então é isso mesmo. que é mais... E quanto é difícil a gente se assumir nesse lugar, é né, cara? Só que aí, o que que
0: eu vou me dar pequenos... Pequenos carinhos. Eu percebi que era ciúme e eu percebi um lugar muito antigo meu que eu falei, eu vou parar com isso agora. Que hum. quase que eu destruo uma situação que, na verdade, era um sentimento que eu tinha que lidar sozinha. Uhum. Mas eu ia, eu ia destruir tudo. Sim. Mas é, é aprender a lidar com esse sentimento, é... tipo,
1: rancor. Total, e eu acho que isso que é genial, assim. Eu acho que esse que é o ponto, assim. Quando a gente reconhece o que a gente sente a gente consegue olhar pra esse monstro ver a cara dele, entender o que ele quer fazer e aí a gente fala, não, aqui não. A gente vai lidar com isso daqui de outro jeito. Sim. Agora, se a gente recalca, se a gente esconde, aquilo, de algum jeito, vai sair. E vai sair do jeito mais destrutivo possível, geralmente, né?
0: É, e eu me peguei num lugar tão cafona...
1: Foi tão cafona, era um ciúme de
0: uma amiga de uma amiga minha. Uhum. Ai, ah, tão humano. <risos> Amo. Sabe? Sim. Porque ela tá mais próxima, Sim. sabe? Abrindo meu coração. Uhum. <risos> e aí eu tava quase do falar mal dela e eu falei, cara, eu só tô com ciúme.
1: Genial. Que maravilha.
0: Infantil, né?
1: Cara, eu acho maduro, uma. Eu acho super ah. maduro. E eu acho que é interessante também... Teve uma vez que eu ouvi o Manuel Aragão falar uma coisa que eu achei maravilhosa. Que é psicanalista e ele fala que, na essência... A maioria das coisas que a gente sente é meio ridículas. É tipo, é meio ridículo tudo, assim. Sim, é meio ridículo. A inveja do cara que fez dívida. Que coisa ridícula! <risos> Natália, pelo amor de Deus! Você fez
0: uma dívida depois não! disso?
1: <risos> Mas por isso que eu fiquei com inveja. Porque eu tenho coragem? Não tenho coragem, entendeu? E aí ele faz... Como ele ousa fazer uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, Entendeu? É. Entendeu? é a coisa do projeto Como você ousa fazer uma coisa que eu não tenho coragem de fazer E aí você faz com toda essa liberdade Você faz, não tem medo de ser julgada Você sustenta esse lugar, né É, é tudo meio ridículo, né Você
0: falou da dificuldade de sentir raiva uhum. Só que eu acho que quando a gente tem sentimentos Que a gente evita ao máximo quando a gente tem sentimentos que a gente evita ao máximo Às vezes a gente se sente duas vezes Então eu tô total. com raiva que eu tô com raiva
1: Total, total
0: Então eu tô indignada que essa situação Que não significa nada, significou tanto pra
1: mim Exato E...
0: Você consegue se organizar com essa lua em Capricórnio pra sentir as <risos> coisas uma vez só?
1: Não consigo, mas ontem, inclusive, eu fui numa loja comprar uma roupa, e aí, na hora de pagar, o vendedor falou: Moça, você não quer fazer um cartão de cashback? Porque daí você consegue voltar a 20%, tá, não, não, não. E eu tava num dia que eu não tava com facilidade de dizer não. Tipo, tem você dias. Você fez o cartão? Eu fiz o cartão. Mas... <risos> meio ridículo, meio ridículo. Mas o que, que a gente é, né? Meio ridículo. <risos> Mãe, eu fiz o cartão. Eu
0: tenho uma teoria, Não. desculpa te interromper. Tem uma teoria pessoal de que o mundo se divide entre dois <risos> tipos de pessoas. O prato do restaurante veio errado. Uhum. Você avisa que veio errado... Ou você come, mesmo sendo algo que você não gosta?
1: Depende do dia. Eu preciso estar num dia fácil de falar não. Tá. Ou de, me, de falar, pessoal, veio errado. Tipo, pedi estragornofi, veio lasanha. Gosto de lasanha, coma lasanha, entendeu? Você
0: vem algo que você não gosta. Ah, então geralmente... Eu ainda dou uma passada de pano nessa uh -huh. história, porque eu tenho muita dificuldade. Uh -huh, uh -huh. Muita
1: dificuldade. Sim. Eu acho que depende do dia. Tem dia tá. que eu tô mais inteira pra dizer não, sabe? Entendi. Mas continua no cartão do cashback, me perdoa. Ai, um podcast. Né? Não, maravilhosa. Cartão. E aí ele falou... Aí eu falei, moço, não é cartão de crédito? E ele disse, não é cartão de crédito. Daí eu, tá bom. Aí eu falei, não tem anuidade? Não tem anuidade. Conclusão, ele não, só precisa do seu RG. Me chamou pro outro extremo da loja, sentei lá. Comecei a achar estranho. Que aí ele falou assim, ah, qual que é a data de vencimento que vocês querem escolher? Aí eu falei, mas que data de vencimento, se não é cartão de crédito? Não, porque se porventura você quiser fazer uma compra...
0: <risos> ah, tô indignada. Não.
1: <risos> é, você, você pode fazer. Tá bom. Aí voltei lá pro caixa. E assim, <risos> tensãozinha no ombro tava ali. <risos> tensãozinha no ombro tava ali. Não dá pra dizer que não tava. Não, acredito. Não. ai, mano. Mas eu tô
0: amando um pouco, desculpa. Não. <risos> tô me identificando.
1: Aí eu falei, eu sou a pessoa, contei a história da dívida. Eu falei, tá bom. Ele colocou as roupas dentro da sacola, foi me entregar a sacola. Eu falei, não, moço, eu preciso pagar, eu quero pagar à vista. Ele, não, você vai pagar no dia 15.
0: Não! Aí eu falei,
1: mas você não me disse que não era cartão de crédito? Aí ele falou, não, mas não é... Eu falei, moço, a partir do momento que você faz uma compra e você só pode pagar, depois isso chama crédito, não tem outro nome. Mas eu saí do corpo. E depois pra me perdoar por eu ter ficado com raiva do rapaz. Que aí ele ficava assim, e tudo errado, porque tava errado. E, uhum. Aí eu falava assim, você me enganou. E ele ficava, mas eu nunca enganei nenhum cliente. Aí eu ficava... Ah, meu Deus. Aí eu fiquei com pena dele por ter ficado com raiva dele, sabe assim? Entendi. Então a raiva pra mim ainda é esse limbo e essa... Eu levo, eu levo dias pra conseguir elaborar
0: eu fiquei meio mal por ele agora com essa frase eu fiquei mal, não, não, não a te colocar culpa, não é isso, não. mas olha como ele levou não, eu
1: nunca enganei Nem nenhum porque, porque eu usei essa palavra você me, me conduziu ao engano, eu disse pra ele, porque ele disse que não era cartão de crédito, e aí ele falava eu nunca enganei nenhum cliente e aí eu ficava, não é sobre você mas é que vocês são treinados por essa loja pra enganar o cliente <risos> e aí no meio da, da, da briga eu tenho Tentei arrumar. O que, que você fez acho? com essa raiva? Cara, foi eu... pro
0: Pilates?
1: Não, eu mandei áudio pra todas as pessoas, assim, próximas. <risos> mandei pra minha namorada, mandei pra um amigo meu, mandei pra outra amiga. Contei toda a história, assim, mas numa neutralidade do tipo aconteceu isso, 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 isso. isso. Eu saí do corpo e aí eu esperei as, as pessoas me devolverem e dizerem, cara, foi bem nada a ver o que esse cara fez. Foi Tipo, foi bem escroto, tal, nananana. E aí, nesse momento, eu me permiti sentir raiva. Então eu precisei do olhar do outro. Você precisou de validar. cúmplices. Exato, precisei
0: e a gente tava falando hoje cedo no camarim deste programa é. sobre como às vezes a gente precisa, num processo de amadurecer, ter os conflitos não no seu caso, tá? Ele te conduziu ao erro mesmo é. e quando as pessoas estão muito erradas, elas se entregam então quando ele fala, Sim. eu nunca enganei nenhum cliente ele já sabe que Você ele está enganando né? é, exato. <risos> ele sabe que ele está enganando há muito tempo e talvez ele sinta mal sobre isso mas ele está em negação, Sim. mas enfim pode entrar Gilberto ah. não um abraço. É caco, um abraço não. de reconciliação.
1: <risos> <risos> muito programa de domingo, né? Muito, Nossa, muito. Velho. Vai
0: trocar a música. O Gilberto trabalha na loja faz três anos.
1: <risos> Aí no GC, já, já. Gilberto vai pedir perdão.
0: <risos> Logo após os episódios. Natália não sabe, Natália mas... Natália não sabe, amor <risos> Em conflitos mais sérios e quando a gente escuta algo do outro que ou nos ofende ou, enfim, brigamos, como não sucumbir ao desespero de trazer aliados? Uhum. Porque... Eu acho que quando a gente fica contando para as pessoas as histórias, toda vez que a gente conta, a gente não está contando igual aconteceu.
1: Sim. Tem uma emoção ali. É, tem uma emoção, tem... Você vai contar com o tom
0: de voz que você ouviu. E você está procurando validação. E a validação de que você está correta nessa história. Eu estou certa, essa pessoa está errada. Sim. E eu gosto de exercitar o... Não, deixa eu sustentar. Esse desconforto uhum. de que esse foi um problema meu. Uhum. Porque eu acho que a gente vai procurando esses aliados e esses cúmplices pra que nos dizem que a gente tá... Só que a gente precisa confiar uhum. que os nossos atos estão de acordo. Ou vocês fazem o que eu fiz recentemente na minha terapia, que foi, cheguei lá, eu abri o meu celular e falei, pode ler. <risos> e ela ficou no, <risos> com o meu celular no ouvido, ouvindo áudios, lendo a conversa. Eu falei, eu não vou te falar nada. Uhum. Quero que você analise a partir de exatamente de como aconteceu.
1: Uhum.
0: Ela adorou já fez
1: isso? Nunca fiz, nunca fiz mas é uma, uma boa saída é uma boa saída, e eu acho que tem esse lugar da, do cúmplice, é uma boa perspectiva eu nunca tinha parado pra pensar talvez seja um ponto cego, mas eu acho que tem essa coisa da, da validação mesmo, de tudo, que é isso, né como sentir raiva é difícil pra mim eu preciso, em teoria, né, inconscientemente talvez, eu precisava que alguém ali me autorizasse a sentir raiva, dissesse não, tudo bem. Você fez bem sentir raiva. Isso, você
0: procurou autorização. É.
1: Exato, é.
0: A gente faz isso o tempo todo.
1: Sim, total. Sim, sim, sim. Mas é importante entender, perceber quando isso acontece.
0: Por exemplo, eu acho que algumas pessoas vão se identificar. Às vezes, eu tô mais melancólica e mais triste. Falo, nossa, que a minha menstruação vai descer já, já.
1: Falta um mês. Falta um mês. <risos> eu sempre. Eu, sabe. Ah, TPM.
0: Não. Imagina. É por isso Meu que eu tô nessa. assim. <risos> Bom, vou trazer emprestada uma coluna recente do New York Times falando sobre como, quando a gente... Viaja e aí, a gente sai de casa, a gente deveria procurar e aceitar vários dos desconfortos que vão vir dessa saída da rotina. Uhum. Porque só assim a gente vai criar novas memórias. Entende-se hoje que a gente só lembra ou lembra muito mais das primeiras vezes que a gente vive algo. <risos> e as outras todas vão parecendo um pouco mais de uma repetição. E quando você viaja, você tá criando memórias inéditas. e não estou falando de viagens, ó. Mas Sim. qualquer viagem que seja. E isso vai fazer com que toda essa novidade gera um desconforto no seu cérebro, mas também está criando memórias.
1: Que interessante.
0: Por que estou te dizendo isso? Já que a gente está falando sobre escutar os incômodos, qual a diferença entre escutar mas também não fugir desses incômodos? Total. Eles têm algum papel.
1: Total. Você falou isso, e aí você falou viagem, aí a primeira memória que me veio, eu estava conversando recentemente com uma, uma podcaster também, Tati, que ela o conteúdo dela é sobre viajar sozinha e ela tava me perguntando como que era pra mim viajar sozinha, e eu tava dizendo pra ela que foi um processo, as minhas primeiras viagens sozinha foram a trabalho, e aí de repente eu comecei a viajar sozinha, mas eu sempre tive essa meta de fazer coisa sozinha então, sei lá, metas de fim de ano coisas que entravam nas minhas metas de fim de ano era ir a um restaurante e pedir uma mesa pra um, conseguir ir pra um bar e pedir uma mesa pra um, tipo, fazer coisa sozinha, e aí o que eu comecei a reparar é que era muito incômodo pra mim nas primeiras vezes estar ali, tipo era muito difícil pra mim, eu ficava meio que pensando se as pessoas estavam me olhando é, eu ficava pensando, tipo ah, o que, que o garçom tá pensando, que marcou com alguém e a pessoa não veio mil coisas passavam pela minha cabeça mas eu conseguia sustentar o incômodo porque eu sabia o porquê eu tava ali uhum. eu sabia pra que eu tava ali, assim e aí, eu fui fazendo essa repetição de várias coisas. De sair sozinha, de viajar sozinha. Mas muito tendo claro pra mim o porquê que eu tava ali. E eu acho uma... Eu gosto muito de pensar nisso, que eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer coisa sozinha. De viajar sozinha, de sair sozinha. Mas eu tenho um pouco de dúvida se isso é pra todo mundo, assim. Então, eu acho que nisso também, eu acho que tem pessoas que precisam de mais pessoas. Que não vão conseguir ver graça em sair sozinha. Que a parada dela mesmo é, tipo, encher a mesa e estar tá ali com um monte de gente. Que talvez o momento de solitude que ela tenha seja em casa lendo um livro. E aí, eu acho que é muito importante ficar atento aos incômodos, assim. O que me fez sustentar o jantar sozinha, a balada sozinha, o bar sozinha, a viagem sozinha, é que eu queria muito ser a pessoa que é capaz de fazer isso. Perfeito. Então, isso me ajudava a sustentar, sabe? Perfeito. E porque eu sabia que isso me nutria em alguma medida, assim.
0: Diferenciar se é o um incômodo interno ou se é só o incômodo do que os outros vão pensar também quando você for, por exemplo do garçom eu nunca tinha pensado nisso eu amo fazer coisas sozinha uhum. eu
1: tenho... sim
0: <risos> eu não eu, é que eu não acho que ninguém nunca tá olhando pra mim eu acho que... ah,
1: isso é ótimo eu tenho é isso é ótimo
0: eu acho que tá todo mundo tão ocupado e olhando pro celular que sim. eu adoro chegar no restaurante e tipo nunca pensei se... agora talvez eu comece a pensar que eu sou um pouco paranoica.
1: não, não entra na minha noia eu sou muito neurótica não entro na minha noia
0: beijo que é meu <risos>
1: <risos> Exato. Ai, ah, amo, cara. Mas como que
0: você começou... Como que você conseguiu entender que era um incômodo, que era construtivo pra você e não um incômodo que talvez você estivesse passando pelos uh, seus limites?
1: Prestando atenção no meu corpo. Daí eu volto, por exemplo, do Pilates. Tem coisas que a gente sente no corpo e aí eu gosto muito de, de, de ressaltar isso. Eu acho que tem coisas que a gente sente, não que a gente pensa. Você sente no seu corpo. E é incômodo por quê? Ah, é incômodo porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. É, é incômodo porque é a primeira vez que eu peço uma mesa pra um e aí essa situação que é desconfortável, que eu nunca fiz, ela traz um monte de coisas e eu tô lidando com isso tudo de uma vez Eu não tenho referência pra lidar com isso Eu não tenho repertório pra lidar com isso Sim. Mas tem coisas que eu sinto uma, um incômodo Que é um incômodo estrutural Que é uma coisa do tipo Eu tô fazendo isso contra mim E aí eu acho que uma coisa boa, uma diferença boa É se perguntar Sim. Pra que eu tô fazendo isso? Porque assim Comentei isso no, no programa As Coisas outro dia. Tava abrindo o TikTok e tal, muita coisa legal, muita coisa legal. Mas eu comecei a ver um conteúdo que era: a, as pessoas vão sair sozinhas e elas filmam tudo, a, que estão saindo sozinhas. Então, mostrando que estão saindo sozinhas. E aí começou meio que uma trend da galera fazendo isso. E aí, é, pra algumas pessoas, isso vai ser extremamente desconfortável. Pessoas, sei lá, com fobia social. E aí, isso tá sendo contra você. Então, pra que você tá fazendo isso? Pra ser uma pessoa capaz de sustentar esse lugar. Porque pra você é importante. Porque ele Liberdade é importante porque a independência é importante, ou você tá fazendo isso porque você acha que o certo é fazer isso, porque é cool fazer isso, porque é elegante fazer isso. Entende? Então, acho que é
0: isso. É que me veio na cabeça a quantidade de pessoas que eu conheço que estão se forçando a estar tá em relações não monogâmicas, por exemplo. É,
1: pô, é isso, total, total. Isso volta pra você e te nutre. Porque mesmo quando, quando você está fazendo uma coisa que é o incômodo do alongamento, vem aquela sensação de bem-estar depois. Você sabe que aquilo está voltando e nutrindo você, né? Sim. Tipo, aquilo volta para você. Tipo, às vezes você mudou de cidade, mudou de emprego, fez uma mudança grande na sua vida, você tá com medo. Você, você não sabe o que vai acontecer. Mas tem alguma coisa em você que fala foi a melhor decisão. Tipo, há algo no corpo que, que responde a isso. É o alongamento, assim. Mas tem coisas que é a lesão na coluna. Tipo, você faz um movimento que todo mundo faz. Foi o que aconteceu comigo. Era um movimento que todo mundo fazia. Eu já tinha feito várias vezes. Naquele dia, falei, cara, deu alguma coisa errada aqui. Foi estrutural, assim. É na coluna. Dentro desse exemplo, pra ficar mais claro, eu gosto muito de fazer coisa sozinha. Má, muito. Mas eu entendi que ir à balada sozinha não faz sentido pra mim. Porque balada, pra mim, é sinônimo de estar com pessoas, de dançar junto, sair com o sapato na mão. Eu posso passar uma vida inteira sem ter essa experiência. Não faz sentido, não me nutre. Não, não há uma coisa que eu tenho curiosidade de ver o meu corpo nessa situação, sabe? Então, eu acho que se perguntar como que isso te volta... É uma coisa que eu faço, né? Eu pergunto, como isso me volta? Como que é isso, assim? Eu tô incomodada, mas eu gostaria de não tá, estar. E gostaria de não estar tá por quê? Porque isso é bom pra mim ou porque eu quero postar uma foto no Instagram? Opa! Sabe?
0: E é libertador você chegar à conclusão do não é pra mim.
1: Não é pra mim, exato! Não é que exato. não acho
0: legal. Exato! Não é que quem faz está errado. Exato!
1: Simplesmente, não é para mim. E é um, um lugar relaxado, Exato. Né? Uhum. Exato! Não é pra mim. Não é pra mim. Acho ótimo pra quem seja, não é pra mim. Porque não é do lugar da raiva, nem da crítica, da inveja. Do recalque. Do recalque, não. É só uma coisa assim, cara, autoconhecimento, né? Entendi que nesse universo particular tem coisas que vão caber, tem outras que não. Essa coisa eu passo. Muito bom.
0: E nessa sua investigação sobre emoções, sentimentos e incômodos, quais que são... As emoções que você não permite morar em você ou te definirem.
1: Mas, assim, eu vou falar a primeira, que pra mim é sempre a mais fresca. Isso é pra mim sempre um exercício. Eu não permito morar no ressentimento, cara. Quando eu começo a ter ressentimento, eu falo, opa, o que, que eu tô negligenciando aqui? Pra onde que eu não tô olhando, sabe? Por que que isso tá me incomodando tanto? O ressentimento pra mim parece muito... Hum, eu não sei se cientificamente isso se aplica, mas é, no meu corpo, eu sinto ele muito como um sintoma da inveja. Ele muito como uma manifestação da inveja, assim. Aquela coisa de, tipo... Sabe, se fosse um sentimento, é tipo aquele que fica olhando de canto, assim, sabe? Quando você fica, tipo, meio observando de canto.
0: Deixa eu entender, porque a gente dá nome às coisas
1: Anfim. e <risos> nem sempre tem mais
0: significado. Como que o ressentimento se manifesta em você?
1: Vou, vou trazer um exemplo que acho que fica mais fácil de... De falar, assim, sei lá, eu gostaria muito de, sei lá, fazer pinturas em argila. Gostaria muito de fazer pinturas em argila, sempre quis fazer pinturas em argila. Só que aí eu começo a achar que eu não sou capaz de fazer pinturas em argila. Eu acho que eu não tenho as habilidades para fazer pinturas em argilas. Eu acho, eu tenho uma crença de que é, todo mundo pode fazer pinturas em argila, menos eu. Eu acho que se eu fizer pinturas em argila, vai ficar muito feio. Só que eu começo a ressentir isso em mim. Então assim, eu não consigo nem me libertar e dizer é, pinturas em argila não é pra mim, relaxadamente. E não consigo nem, será que pinturas em argila é pra mim? Então eu fico ressentindo… Entendi sabe, cozinhando aquela sensação assim, e aí nesse ressentimento vem acho que um pouco da amargura assim, né, porque é essa coisa que você vai mexendo até queimar, né tipo, você não, você não consegue dar uma finalidade pra ela, assim, pelo menos é assim que eu sinto no meu corpo, assim, então toda vez que eu, que eu sinto que eu tô ressentida, eu falo, ih Natália, vamos olhar pra isso o assim, que que tá acontecendo aí? É que você quer fazer pintura em argila e você acha que vai ser muito ruim? Então, beleza. Será que a gente pode combinar? Eu converso muito comigo. Será que a gente pode combinar? que a gente vai fazer e vai ficar horroroso. Será que disso dá pra... A gente pode tirar o perfeccionismo da, da pintura em argila? E aí, eu tento chegar em acordos para que eu consiga liberar isso. É, eu acho que a gente tem muita coisa em comum. <risos> Uma loucurinha parecida. E, e os, <risos> uns diálogos internos. Então, eu
0: Marcela, calma lá. Exato. Segura tua onda. Uhum. Tá com ciúme da amiga, sabe? <risos> eu ia falar mal da menina. Não, mas eu, eu acho que... E eu comecei a falar sobre isso, que é... Assim como a inveja, eu acho que o rancor. E ambos se manifestam através da raiva. Eu não quero assim, eu posso ser muita coisa, mas eu não quero ser uma pessoa rancorosa. Uhum. Eu não estou falando que eu vou perdoar todo mundo porque eu sou uma boa pessoa. Não, eu vou perdoar as pessoas porque eu gosto muito de mim. Ah,
1: maravilhoso. E uhum. eu acho
0: que quando você sente rancor por uma pessoa, você acabou de dar um apezinho dela dentro de você. Uhum. E na verdade, perdoar o outro é se libertar. Eu te perdoo porque não cabe mais você em mim. Uhum. Porque quanto mais você alimenta aquela raiva, aquela como pôde, eu, eu deveria ter feito diferente, não Saia é um diálogo no banho? Já fez isso?
1: Nossa, muito, muito.
0: Você não está bem-vindo ao meu banho. de assim já não. Eu acho que, tipo, tá aqui, ó. Seu contrato acabou, boa sorte, vai embora. Eu acho que esse é o um incômodo que eu não quero sentir.
1: Total. nessa vida. Mas você consegue, por exemplo se despedir disso numa decisão ou é tipo, uma decisão que você precisa voltar nela muitas vezes pra conseguir se libertar?
0: Tem ferramentas muito parecidas com a sua uhum. e uma delas é de fato a escrita
1: uhum. Uhum.
0: eu preciso despejar e eu tenho muitas cartas que eu não vou enviar Ah, maravilhoso! E isso também me ajuda muito a despejar muito... A raiva combina com a ação né? raiva Total. é ação. É,
1: explosão explosão. Uhum.
0: E e eu gosto de escrever. E aí eu vou. Eu fiz assim que é, me bloco de notas é inteiro com senha, né? Porque uhum. assim tem.
1: Caixa de Pandora. É,
0: eu até do assaltante. <risos> Vou ver lá, essa menina é louca. Uhum. <risos> mas, de verdade, despejar, porque fica um pouco de mim. E é um processo, não é, não é fácil. Perdoar uma pessoa que fez algo pra te atacar de propósito. Ou não foi de propósito, mas que te magoou profundamente. Uhum. Mas eu faço também um pacto com as pessoas mais próximas a mim. Uhum. Então, por exemplo, se eu falei pra você uma história de algo que aconteceu pra mim, que alguém me machucou, Come, mago Quando eu sinto que eu tô na hora de eu seguir em frente, eu vou falar posso te pedir uma coisa? Hum. Você pode não trazer o nome dessa pessoa, a não ser que eu traga? Ah, tá. Faz pode. sentido pra você? Faz
1: todo sentido. Porque às vezes as
0: outras pessoas mantêm aquilo vivo na gente. Total,
1: total. Faz essa manutenção desse lugar, né? Isso. Maravilhoso. E se
0: eu ainda não contei pra ninguém, às vezes eu tento sustentar o não contar. Uhum. Porque eu acho que quanto mais a gente vai contando, mais vai crescendo. E eu gosto de acreditar, Nath, que a gente tem algum controle sobre o tamanho que as coisas vão tomar. A gente não tem nenhum controle sobre o acontecimento. Sim, sim. Mas o quanto que aquilo vai nos ocupar, uma situação pode ficar só numa situação. Total. E não virar algo que alguém vai contar pra alguém. Uhum. Você entende? Entendo
1: perfeitamente. Interessante, mate, ouvir. Porque acho que no meu corpo funciona de um outro jeito, assim. Eu, eu, nessas situações, eu passo muito por um processo de luto mesmo, sabe? Então, primeiro eu nego e falo… Cara, não é possível que isso aconteceu. Não é possível que essa pessoa fez isso. Não consigo acreditar. E é uma negação que não é racional, é do corpo. Como se o corpo se defendesse dessa memória nova. Uhum. Não quisesse ameaçar esse quadro que tá aqui, sabe? Aí primeiro vem a negação, aí depois vem a raiva… De Tipo, eu não acredito que você fez isso e aí por último vem a aceitação assim, de foi isso que aconteceu, não é o que eu gostaria mas às vezes esse processo pra mim ele demora mais do que eu gostaria assim, é um processo que eu acho que o meu corpo dita o tempo, assim, de
0: e você falou de corpo e eu lembro que a minha primeira psicanalista falou, me deu um conselho uma vez, que era pra eu fazer uma coisa no meu corpo, com as minhas mãos e esse é o convite pra você que está apenas ouvindo o episódio assistir também o vídeo, pois vou fazer o <risos> um gesto. Que ela fazia quando viesse esse pensamento. Ai, mas como é que pode? Eu tô com muita raiva. Fazer assim com a minha mãozinha.
1: Hum, que era tipo... Diminuindo. É, diminuindo. Bonito. Bonito, né? Bonito, muito bonito. Muito bonito você falou isso, eu lembrei de outra coisa, na verdade é, recentemente eu fui fazer um almoço e aí eu tinha congelado arroz e feijão no, no congelador e era um dia que eu tava com muita coisa pra fazer e aí quando eu sentei pra almoçar uma vozinha veio no meu corpo que foi a Natália da semana passada abençoou a Natália de hoje, porque quando eu cozinhei pra mim, eu me abençoei, né é, e aí quando você fez essa coisa da mão eu acho que isso também é um jeito da gente se abençoar nesse sentido assim, né, de, da gente mesmo poder não aumentar uma coisa ou diminuir algo, porque no final das contas a gente a gente tá falando sobre o nosso corpo, né? O que vai ficar no nosso corpo. Então, a gente pode decidir o tamanho também.
0: Eu adoro essa dinâmica com os nossos eu do passado e Ai, eu, eu do futuro. Também. E apenas e simplesmente por uma questão de tempo,
1: <risos> vou
0: encerrar já com um... Volta, por favor.
1: Me chama que eu venho. Eu Pelo amei. amor de Deus, evento <risos> ao
0: vivo. Vamos fazer tudo.
1: Vamos.
0: Pelo que hoje... Nath está muito grata pela Nath do passado ter feito por ela, além de arroz e feijão.
1: Ai, Marcela, eu vou me emocionar agora. Eu, eu achei que eu não fosse me emocionar, porque eu falei: eu vou me segurar, mas eu tô muito grata por estar aqui. Muito grata, cara. <risos> Gente, peixe, desculpa. Ascendente de peixes. <risos> Mas eu tô muito emocionada de ter sustentado os meus incômodos e ter reconhecido que eles eram incômodos de alongamento. Ao passo que eu fui fazendo para dar nome às coisas e ele foi crescendo. E sabe quando a gente era, tinha tipo, sei lá, 10, 11 anos, que a gente ficava assim, cara, um dia eu vou estar no programa da Xuxa, <risos> pra mim o bom de óbvio, estava nesse lugar. Ah, não. <risos> e eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz, assim. Ai, então... que... <risos> <risos> Ai que lindo, não fazia a menor ideia,
0: <risos> <risos> achei que ter <eu> vindo antes. <risos>
1: Então, acho que essa é a minha gratidão, assim. Eu gosto de pensar nas minhas versões como uma corrida de bastão. Que a versão do passado vai passando o bastão pra versão seguinte. Uhum. E a gente vai decidindo o que vai e o que fica, né? E essa, esse desejo de estar aqui foi uma coisa que foi passando o bastão de todas as versões, assim. Foi uma coisa que nenhuma delas deixou cair. Então, eu tô muito feliz. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada. E eu não fazia a menor ideia, porque eu também te admiro muito e escuto. E você já foi... Tanto minha companhia, assim. E que a gente abra mais diálogos <risos> entre nós. E, e obrigada por estar sempre por perto. E continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. E volta sempre, eu sou o sofá é seu.
1: Bom dia, óbvias.